0: Vamos! Então, pessoal, quem de vocês aí se considera um procrastinador nato? Procrastinador, aquela pessoa que... É, arruma mil desculpas é, para fazer aquilo que é importante a ser feito. Sabe aquela, aquela pessoa que na hora que tem que fazer né, aquilo que tem que ser feito, que é importante, ela liga a televisão, ela vai olhar o WhatsApp, ela vai ficar nas mídias sociais. Ah, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu começo. E não começa nunca aquela pessoa que na hora que tem que descer, né, tá mora num prédio, tem que descer para academia, aí começa a arrumar um monte de outras coisas para fazer e não desce para academia. Quem de vocês aí se sente realmente um procrastinador? Não estou falando daquela pessoa que deixou de fazer uma coisa ou outra hoje, né? Não, tô falando de quem é consistentemente procrastinador. Olha lá, o PRY já disse ali. Eu, tá certo? Ele se acha um procrastinador. Eu tenho um teste, tá? Uh, tudo bem? Olha oh, o Murilo, Murilo voltou. Tudo bem, Murilo? Eu tenho um teste que as pessoas que uh, fazem o meu curso fazem esse teste que é um teste que dá um índice de traços de personalidade. Procrastinadora, ok? Ó, o Aldo colocou ali, já fui. Quem se sente procrastinador? Gente, procrastinador no sentido de não fazer aquilo que é importante, de não enfrentar as dificuldades e aí começar a arrumar uma desculpa, tá certo? Arrumar uma desculpa e, e sabe, fica ali e começa. Uh, devagar, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, <coughs> vai pra cá e não faz o que tem que ser feito, tudo bem? Ah, oh, meu amigo aí, Lupete já tá aí também, a Miriam, tudo... olha lá, o Murilo falou assim, boa noite, eu já fui muito e o Jornada me ajudou, que legal Murilo, eu sei que é verdade, o Jornada do Sucesso que ele se refere é meu curso, o Lupete faz parte dele e outros que entraram aqui também, tá certo? Então essa turma toda aí vai começar a aprender não mais a procrastinar, ok? A procrastinação, ela tem várias causas, tá? Ela, ela é inerente ao ser humano. Não tem ser humano que não procrastinou na vida. Isto é impossível. Tem uma inerência ao ser humano, ok? Mas a questão não é você procrastinar... Uh, sabe, você ia jogar uma bola aí não, não arrumou um monte de desculpa, uh, tinha combinado com os amigos, não foi uh, não, sei lá, ia assistir um filme não foi, esse tipo de procrastinação acontece com todos nós, eu estou aqui dizendo da procrastinação com aquilo que é extremamente importante na sua vida, aí a figura muda quem tem Sabe que tem uma coisa muito importante para fazer no dia de amanhã. Algo que é bom para família. Algo que é bom para a própria pessoa. Algo que é bom para a profissão da pessoa. sabe? Algo que é bom para a vida dela como um todo. E arruma mil desculpas. Se entretém com tantas coisas. Até com futilidades e não faz. Fica protelando aquilo que é importante a fazer, este é um procrastinador perigoso. Por quê? Porque esse não atua naquilo que muda a vida dele. Não atua naquilo que faz com que ele vá para mais próximo da, da sua meta, do seu, do seu objetivo, do seu propósito. Gente, as causas são várias, ok? Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o slide do efeito hamster. E eu acho que você vai se identificar. Todos nós nos identificamos em algum grau, ok? Efeito hamster. Então, pessoal, as causas da procrastinação são algumas. As que eu mais encontro uh, congruência. As que eu mais entendo que são realmente... Causas uh, cotidianas, causas que realmente têm grande impacto para a procrastinação. A primeira é, a pessoa não é que ela é preguiçosa, não é que ela é covarde, não. Ela não tem clareza, ela não tem clareza do que ela deveria fazer nesta vida ela não tem clareza do seu propósito não tem clareza da, dos seus objetivos não tem clareza de que vida a pessoa quer ter não tem clareza de que vida que a pessoa quem ela quer se tornar tá certo ela não tem clareza a falta de clareza gente leva muita gente a procrastinar a falta de clareza é a mesma coisa que a falta de rumo, porque se eu não tenho clareza da pessoa que eu quero ser, se eu não tenho clareza daquilo que eu quero realizar, se eu não tenho clareza daquilo que eu quero conquistar, logo eu também não tenho uma direção, eu vou vivendo dia após dia e tem muitas pessoas que procrastinam por falta de clareza, elas não conseguem se identificar com algo que elas gostariam de desenvolver na vida delas, elas não conseguem estabelecer uma, uma visão, uma jornada, um rumo, eu quero seguir este caminho, tá certo? porque neste caminho vai me levar para lá, Ó oh, pessoal, eu vi até uns uh, aviãozinhos aí, vamos chamar o pessoal, todo mundo comigo, mandando aviãozinho, tirando as pessoas aí de telejornais que só colocam coisas negativas nas nossas mentes e nos jogam para baixo, vamos lá pessoal? Olha lá, manda aí, eu vou mandar agora, tá? Manda aviãozinho aí pessoal, vamos trazer mais pessoas para estarem conosco, ok? Manda aí, manda aí, uma bala. Então, pessoal, a procrastinação está muito ligada... Uma das da, da, dos grandes motivos, uma das grandes causas é a falta de clareza. Quem aqui tem falta de clareza? Não tem claro o que deve fazer na vida? Que caminho deve seguir? Quem tem muito claro isso daí? Gente, vamos interagir aí comigo, por favor. Quem aqui... Uh, não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem um propósito bem claro, bem definido, que realmente motiva ele a fazer as coisas. Quem aqui uh, não consegue ter claro para si o que deve fazer da vida? Coloca aí, pessoal. Uh, né, o Que nem o nosso amigo lá, o, o Pierre Y, colocou que ele acha que ele é um procrastinador. E aí eu quero também que você diga pra mim assim, é, você tem claro que caminho você quer seguir na sua vida? Você tem muito claro que pessoa você está se tornando ou que você quer se tornar? Você tem claro o que você quer conquistar na sua vida? Está claro pra você? Né? Porque muitas das procrastinações vêm a partir daí. Uma vez que a pessoa não tem claro... Olha lá o Lupete... Como ser humano, ser uma pessoa melhor, exemplo, Jesus Cristo. E ajudar o meu círculo de influência a evoluir sempre. Então, o Lupete, ele tem uma clareza. Ele quer colaborar com as com o micro-universo dele, tá certo? Ele quer colaborar de alguma forma. Ele quer evoluir. Ele pode até ser mais específico. Que tipo de ajuda ele quer dar, tá certo? Que Como é que ele quer colaborar? no micro-universo dele, com as pessoas ao redor dele, tá certo? Eu, por exemplo, é a meu grande, você já falei várias vezes, né? Meu grande propósito é levar conhecimento, levar experiências uh, aqui na, nas redes sociais, na, na mídia digital, que sejam capazes de, sabe, de ajudar as pessoas a... Darem um rumo para a vida delas, ajudarem as pessoas a terem mais ações, ok? Então eu falo, o meu lema é, é eu ajudo pessoas comuns a ter resultados extraordinários. Eu também sou comum e eu também gero resultados extraordinários, ok? PRY não colocou, realmente, eu não tenho o meu propósito claro. Então quando você começa a perceber por que, que você procrastina muito, você começa a observar também porque você não tem clareza do que você quer fazer. Não tem clareza de que rumo você quer dar a sua vida, ok? Isso está intimamente ligado. O outro, outro grande motivo, o outro grande motivo é quase que ao contrário, tá? A pessoa sabe o que ela quer fazer. Olha lá, o Lupete colocou agora, contribuir para a evolução profissional e pessoal. Disseminar a caridade. Bacana, Lupete, bacana mesmo, parabéns, cara. O Lupete está imbuído, é um propósito, né? ele quer deixar esse legado, ajudar as pessoas na carreira profissional, tá certo? É, contribuir com, disseminar a caridade, né? quer dizer, a caridade tem a ver com você olhar para o outro, né? contribuir com o outro verdadeiramente. Sabe, as pessoas caridosas, elas trabalham, elas se importam com os outros, elas escutam, elas uh, tenham um cuidado com as outras pessoas, elas atingem, uh, digamos assim, elas entendem as outras pessoas na essência delas, ok? Na verdadeira essência. Nós temos três necessidades humanas, três necessidades a saber. Uh, o ter o direito de errar é uma delas, tá certo? É, ser ouvido na nossa essência é a segunda. E ser amado e admirado, a terceira necessidade humana. Todo mundo tem necessidades dessas que eu acabei de colocar, tá? Você quer ter o direito de errar, porque você não é perfeito, tá certo? O erro ele faz parte do nosso cotidiano. O, o problema com o erro é quando a gente entra num looping que fica errando no mesmo ponto, fica errando na mesma tentativa. Né? Quando a gente fica batendo muito no próprio erro, aí já não é legal. Mas foi através do erro que a gente evoluiu. Se você olhar toda a história humana, ela está toda a evolução ela está baseada no erro. Né? O erro novo, bacana. Sabe por que o erro novo é bacana? Porque você está tentando fazer algo novo. E como a gente não tem o manual, né? A gente não veio com o manual, não tem a clareza absoluta, não sabe como fazer tudo. Com o erro você vai aprendendo, tá certo? Você erra aqui, vê que isso não é legal, pega um outro caminho, erra mais lá à frente, vai contornando, vai fazendo ajustes, bacana, tá certo? E outra coisa, né? Outra necessidade humana, a gente ter de, a gente querer, a gente quer ser ouvido. Na nossa essência Que alguém realmente é, é, Converse conosco e ouça-nos né? né Porque já viu aquela pessoa Que ela está conversando com você Mas você sabe que ela está em todos os lugares Menos ali com você presente Já viu esse tipo de pessoa? Não é ruim Fala a verdade, não é ruim Quando você percebe que a pessoa está conversando Com você, está olhando no relógio Está olhando no, 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 no Whatsapp dela, ela entra em modo Avião, tá certo? aí você percebe que ela não está ali com você, não é agradável, não é? Então quando tem uma pessoa que é empática, que ouve a gente na nossa essência, essa é uma grande necessidade humana, tem um poder incrível quando você ouve de verdade as pessoas. Quando você ouve o seu cliente faz uma grande diferença, se o cliente perceber que você está realmente ouvindo, está buscando a compreender a dor dele a necessidade dele você não tem ideia de como esse cliente se conecta com você como esse cliente se abre com você e você ganha aí oportunidades Ok mas é não é para fazer por fingir é para fazer de forma verdadeira é, faz um experimento aí os homens tá? Passe a ouvir as suas mulheres agora mesmo, bem assim, ouvir para valer. Põe a atenção nelas e as mulheres, põe a atenção nos seus maridos ou seus namorados, né, seus amigos. Ponha a atenção para valer, tá certo? Se mostre, se mostre interessado naquilo que está sendo dito na conversa. Não tem nada mais gratificante. Né? Quando a minha esposa para para ouvir Ela pergunta como é que foi o dia E eu começo a falar para ela E ela realmente está se importando É um outro nível de relacionamento, gente né? Não é isso? Ó, a de Paula disse Verdade, a empatia e a inteligência sempre fazem a diferença É isso mesmo Eu sou uma boa ouvinte Mas muitas das vezes quero falar e não sou ouvida É, tem isso aí certo? E a outra necessidade humana é a gente quer ser admirado, notado e amado. Quem não quer? Tá certo? Agora voltando para procrastinação. Tem pessoas que procrastinam porque não tem clareza do que querem ser, do que querem fazer, do que querem conquistar, de que caminho querem trilhar. OK, falamos bastante sobre isso. Agora tem outro tipo de procrastinação, que é mais uma autossabotagem. A pessoa, sim, ela sabe o que ela quer, ela tem uma clareza, tá? Ela tem uma clareza, ela tem bem claro, tá certo? Só que quando ela começa a dar ações em direção àquilo, e as coisas começam a acontecer, e, ela come, e ela come, a pessoa começa a avançar em direção ao que ela quer ser, ou o que ela quer conquistar, ela começa a se sacanear. Ela começa a se sabotar. Quando isso acontece, é porque existe uma crença por detrás. Né? Uma crença subjacente. Subjacente é vem de baixo. Não é? uh, tem uma crença que está sustentando que aquela pessoa não tem aquele mérito. Aquilo não é para ela. Ela não tem aquela categoria. Ela não nasceu para aquilo. Sabe essas coisas? E aí a pessoa, ela tem o desejo, ela até tem cognição, capacidade, monta um plano e vai em direção daquilo. Mas quando começa a dar certo, essa pessoa começa a boicotar o processo. Acontece de tudo na vida dela, para ela, se tem um compromisso em direção àquilo que ela quer realizar, nossa, ela vai arrumar uma série de desculpas, dor de cabeça... dor do joelho... para não ir naquele compromisso... porque aquele compromisso... Vai, vai adiante... né? vai ao encontro daquilo que ela está querendo... É, realizar... tudo porque ela não acredita nela... tudo porque ela não vê mérito... tudo porque ela acha que ela não merece aquilo... mas é tudo no inconsciente... lá dentro... conscientemente... Todo mundo diz querer ser feliz. Com se é, as pessoas dizem querer ser felizes. Elas dizem querer é, melhorar a vida delas. Elas dizem querer emagrecer. Ou, sabe, ter um talento e, e alcançar um resultado incrível. Todo mundo diz que quer dar certo na vida. A minha pergunta será mesmo que todo mundo quer. Uma coisa é falar, outra coisa é sentir, é vibrar. Eu aprendi a diferença entre ouvir, é, falar e sentir. Muitas vezes nós somos iguais a papagaios. Falamos um monte de coisa. Poucos sentimos daquilo que estamos falando. E do jeito que nós falamos, Daqui a pouco aquilo se vai, se vai, qualquer vento leva, sabe por quê? Porque tudo que foi dito ali não foi conectado com o sentimento, não sentiu. Uma coisa é falar, tudo começa pela mente e vai para o psíquico, você sente, né? A gente falou coração, não é isso? A gente sente, a gente vibra e emite energia. Eliseu Lupete, que grata surpresa, seu Eliseu, pai do, do meu amigo Bruno Lupete. Ei, seu Eliseu, que filho que você tem, hein? faz só seis ou sete anos que eu tento contratar esse moço. hein? Agora acho que ficou mais difícil ainda. Eliseu Lupete, bacana, baita vendedor também, né, Lupete, perdão. Uh, então, gente, a gente diz que a gente quer fazer acontecer, ser isso, ser aquilo, mas será mesmo que nós queremos? Por que que nós nos auto-sabotamos, né? Sabendo que... Muitas, hoje deram um nome bonitinho para esse efeito da psicologia, né? O, a síndrome do impostor, tá certo? a pessoa começa a entrar num caminho virtuoso e que vai dar certo, de repente, do nada, ela começa a sacanear o caminho dela. Ela começa a boicotar, se sabotar e destrói tudo. Olha lá, grato pela lembrança, o filho, o filho sou suspeito para falar, ah, mas não, viu o seu Eliseu aí, não dá nem para ser suspeito, está na cara, tá? <risos> Ah, que legal. Bacana rever aí os colegas, os amigos. Então, gente, é, a gente diz uma coisa, mas será que lá dentro a gente sente o que a gente diz? Você vibra naquilo que você fala? Quando não acontece isso, sabe o que a gente está falando? É só um, um pensamento que vai se esvair. Agora, quando você fala e você sente e você vibra com aquilo que você falou, as chances de você estar falando algo que tem a ver com você e você quer realizar, é muito maior, ok? É maior, não tenha dúvida. Existe um, um, um trabalho feito, a mulher é muito conhecida, a doutora é muito conhecida, não estou me lembrando o nome dela, uh, sobre o processo de comunicação, tá? Tá? Isso está aí, se você for no Google Você vai achar, ela é de Harvard É uma pesquisa Sobre comunicação tá? E essa pesquisa Dá conta do seguinte As palavras, o que nós Falamos só, Representa somente 7% De todo o processo de comunicação Olha que incrível 55% Tem a ver Com os nossos gestos a energia que a gente emite, onde a gente está vibrando. E 38% tem a ver com o nosso timbre de voz. Então você quando está falando com alguém ou está se comunicando por um texto, por um WhatsApp, por um telefone, né, pelas redes sociais ou tete a tete, né, ah, saiba que as palavras só representam 7%. Por isso que nós falamos demais e fazemos de menos, porque a gente fica vendendo uma conversa mole para nós mesmos, tá certo? Ah, nós vamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, chega agora o segundo semestre, eu vou fazer mais aquilo, já em dezembro você falou que ia fazer um monte de coisa, tá certo, esse ano, já estamos aí quase, aí na, passamos da metade, daqui a pouco estaremos terminando o, o quarto mês, Estaremos concluindo o quadrimestre e aí eu te pergunto, qual nova habilidade você ganhou nesse período? Qual novo livro você leu? Qual novo no conhecimento você adquiriu? Que novo valor você entregou para a sua empresa ou para os seus amigos, para a sua família? Tá certo? O que, que você fez para você que você não estava fazendo antes? que agora ao fazer para você se sente melhor já se passaram quase quatro meses né daqui a pouquinho nós vamos entrar em maio gente que que você já fez em prol da sua vida em prol da sua carreira profissional você fez um curso você leu um ou dois três livros novos né que que você fez Porque, gente, se você não está fazendo nada para a sua vida, como que você acha que você vai conseguir fazer para os outros? E, e tem um perigo danado, né? Quando a gente fala muito que a gente vai fazer isso e aquilo e aquilo mais, e a gente não faz, chega um momento que você nem percebe, mas você, a tua mente, a tua mente começa a desacreditar de você. Você cai no descrédito contigo mesmo. Cuidado. Isso gera depressão. Se eu fico falando que eu vou fazer, 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 entra e saindo e eu não faço, eu psicologicamente, eu vou destruindo a confiança em mim. Eu vou de destruindo. Eu, eu já não sei mais quem eu sou. Porque eu fico é, mentindo para mim mesmo. Tá certo? Então as pessoas procrastinam por falta de clareza daquilo que elas querem ser, fazer ou realizar, conquistar, ou a pessoa ela procrastina porque ela auto-se sabota. Ela lá no fundo, no, no inconsciente dela, ela não acredita que ela é possível realizar. Aí, quando ela tá na rota de realizar aquilo que é o sonho dela, nossa, essa pessoa chega a ficar até enferma. Sabe por quê? Porque tudo está na psicologia. A psicologia, quando ela, ela, ela vai se aprofundando, ela a, atinge a matéria, né? o chamado fio terra. Né? Então tudo que está na sua psique trabalha também na sua parte biológica, tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso é, é, chama-se psicosomatia, né? Você cria situações através do seu psicológico que vai para a sua matéria. E ao contrário também acontece. É somato psíquico. Da matéria vai para a psicologia da pessoa, para a psique. Tá certo? As pessoas que elas, não, elas se sabotam, que elas se auto sem o menor pudor. Essas pessoas, elas tiveram com certeza uma criação bem difícil. Elas perderam a coragem de acreditar que elas podem. E eu sou daqueles que penso que a vida sempre pode mais. Eu não entendi a pergunta, a PRY eu não entendi, faça melhor essa pergunta, uma pessoa pode ter os dois tipos de procrastinação, ah, entendi, sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida que pode, tá certo? Mas normalmente é isso, falta de clareza, então a pessoa, como ela não consegue enxergar bem o que, que ela quer fazer da vida dela, ela também não cria um caminho uma estratégia ela não cria ela não cria um plano para né tô aqui quero chegar aqui tem um caminho eu venho aqui tá certo ela não tem porque ela tem falta de clareza aí a outra pessoa ela sabe até onde ela quer chegar tem bem clareza tá e começa a andar e aí ela se sabota porque aí ela já está ligada com é, crenças limitantes por trás gente por trás dos nossos comportamentos tem crenças não se iluda não tô falando de questões religiosas também é um tipo de crença tem crenças o autossabotador ele tem crenças limitantes super limitantes que uma delas é isso que eu te falei ele não sente o um mérito ele acha que ele não tem o um mérito esses dias eu estava conversando com uma pessoa dentro do, da rota da produtividade, ela estava fazendo uh, a semana do pré-lançamento do, do Jornada do Sucesso, tá? eu fiz uma mentoria, essa pessoa estava lá e ela disse para mim que ela tem conhecimento do trabalho dela, ela se relaciona bem com as pessoas mais próximas dela, até do chefe que é mais íntimo, ela consegue Conversar normalmente. Ela expõe a visão dela. Ela expõe os conhecimentos dela. Mas ela me disse... Quando um superior... Olha isso. Quando um superior... Conversa comigo. Me faz uma pergunta. Eu não consigo uh, me articular. Eu não consigo, às vezes, nem abrir a boca para falar. Eu perco oportunidades porque eu não consigo. Quando é um superior... Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra. Mas pensa comigo, as palavras dizem muitas coisas. Essa pessoa ela tem ideia de um superior. Você entende isso? Todos nós aqui, todos que estamos aqui na live nós temos conhecimentos diferentes tá certo alguns semelhantes até outro um pouquinho mais igual mas nós temos estamos em estágio cultural financeiro né SPD profissional pessoal tudo diferente tá certo que é isso que realmente é legal do mundo da vida né nós não estamos só que é o seguinte eu já estou aí há 41 anos na estrada se o seu Eliseu estiver aí, eu tenho certeza que o Eliseu tem mais de 30 anos para 40 na estrada também. Então ele tem uma mega experiência, eu tenho a minha experiência. Cada um construir de um jeito, tá certo? Uh, ele tem as suas competências, habilidades, eu tenho as minhas, tá certo? Mas, assim, eu tenho certeza que nós não temos essa ideia de superior. Né? A gente pode ter uh, mais experiências que uma série de pessoas aqui dentro. Mas eu não sou superior a você. Como ser humano jamais. Né? Não existe superioridade entre a raça humana. Nem a raça animal geral. O que existe são pessoas em estágios. Olha lá, o Eliseu bateu de. Estágios de evolução diferente. Tá? Estágios diferentes, em momentos diferentes mas não superior. Então quando ele falou, ele, ele enfatizava isso. Por que, que ele não consegue nem abrir a, a, a boca e soltar a voz dele? Porque ele tem uma ideia de que aquela pessoa é superior. Porque ela era o que? Um gerente. Porque que é um diretor, tá certo? Eu mesmo sou CEO da Tetralon já há muitos anos, né? uma empresa de médio porte, vai faturar esse ano aqui 100 milhões de reais é meu ouvido tá aberto para todos sempre foi assim a pessoa desde o auxiliar desde quem trabalha na limpeza quer conversar comigo uma ideia me mostrar algo se alguém falar para mim puxa seu Danilo preciso falar com você tem uma queria que você visse eu me ouvisse aí sobre uma ideia que eu tenho uma sugestão Uau sugestão já Opa Olha aí, será que tem uma oportunidade aí pra eu aprender? Uma, ver alguma coisa que eu não tô vendo? Né? De, ela vai me dizer uma coisa que eu não saiba? Eu já vejo como oportunidade. Sempre fui assim, sempre. Não como ameaça. Ah, o que, que essa pessoa tá querendo falar comigo? Eu tenho mais o que fazer, hein? Não, a pessoa não é open mind, né? A mente aberta. Você aprende com todos, né? E eu não sou, como ser humano eu não sou superior ao outro Eu posso aí ter mais conhecimento em uma determinada área Em uma determinada função né Numa trajetória profissional Tá certo? Mas eu não sou superior a ninguém Olá, Dona Rosana Trigo Abraão Tenho muito carinho com essa mulher, gente Trabalhei com o esposo dela e ele deixou um grande legado na minha vida e para a empresa também. O general falava, somos todos iguais, cada um no seu lugar. Pô, que fantástico. Eu que chamava ele de general. <risos> né, dona Rosana? Quando eu fui, eu fui no, no, no escritório de contabilidade, eu falei assim, eu preciso de um general na minha empresa, da parte fiscal de estoques, para botar ordem, me indicar o esposo dela. Já era aposentado, gostava de trabalhar. o oh, homem bom. Entendeu? Então é isso, olha, ele estava dizendo aí, somos todos iguais, cada um no seu lugar. Então essa pessoa, ela tem a ideia de, de que o outro é superior, tá certo? É como, como se fosse quase um vassalo. Aí a pessoa treme, aí a pessoa trava. Trava. Né? Nas palavras você já detecta o que está ali dentro certo você vai percebendo um bom um bom a pessoa boa atenta e eu fiz duas formações de coaching na minha vida né uma delas é internacional estou na terceira para reciclar né? então aprendi muito a prestar atenção nas palavras que são ditas e as palavras que são repetitivas quando você conversa com alguém Tá conversando com a sua namorada, com o seu namorado. Presta atenção nas palavras ou com o cliente, tá? Com o comprador, com o vendedor. Presta muita atenção, fica atento. Aquilo que é valor para aquela pessoa, ela vai repetir nas palavras. Ela repete várias vezes uma certa palavra, uma certa semântica. Pode ter certeza que ali tem algo que é um grande valor para essa pessoa entendeu? Se a pessoa está falando com uma pessoa, ela está contando da vida dela e ela fala muito da mãe, 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 mãe a mãe tem um grau de importância na vida dela, para bem ou para mal. Falar muito do pai, a mesma coisa. Fala do irmão, fala do que for, tá certo? Aprender a ouvir, isso aí, Eliseu. Então você tem que estar atento, né? O Eliseu é um grande vendedor, eu não tenho dúvida que ele. Se você está atento, você entende a necessidade do seu cliente, né? Nós estamos numa era que ninguém mais aceita que você empurre produtos ou serviços para ninguém. As pessoas querem que você passe pela vida delas e resolva e colabore com algo que é uma dor para ela, que é uma necessidade, tá certo? Então, pessoal, eu acabei falando tanto e não pus aqui o slide. Eu vou botar agora, fiquem comigo aí, tá? Vai, Manda um aviãozinho pra turma aí, fica comigo, ó. Manda o aviãozinho, manda o aviãozinho pra trazer mais gente, tá? Olha lá, pessoal, por favor. Porque eu vou botar um slide agora que mostra uh, a síndrome do hamster, tá? A síndrome do hamster, olha isso. veja se você se encontra nisso o ciclo do hamster da procrastinação né é um ciclo é uma roda tá certo aí começa lá ó nada faço ou melhor não faço nada diante de uma necessidade diante de um, uma situação não faço nada aí o que acontece me, a roda gira né em direção à horária me sinto impotente por não ter feito nada Duvido de mim mesmo, depois de um tempo começa a duvidar de mim mesmo. Aí depois me sinto culpado e continuo não fazendo nada. A pessoa trava, a pessoa fica em, envolta a esse tipo de pensamento e sentimento. Então o ciclo do hamster mostra claramente como muitos de nós nos procrastinamos ou... Procrastinamos ou esse ciclo aí tem muito a ver com autossabotagem, você fica num ciclo eterno, não quebra essa inércia, né? não sai dessa inércia. Quanto mais você não reage, quanto mais você não escolhe, não toma decisão, não tem uma ação, mais impotente você se sente, mais você duvida de que você é capaz de fazer algo diante das situações da sua vida, mais você se sente culpado por isso, mais você entra nesse ciclo de não fazer nada. Vou voltar aos comentários. Quem se sente assim, pessoal? Coloca aí pra nós. Quem Você se sente assim? Igual ao ciclo do hamster da procrastinação? Você se sente desse jeito aí? Muitas vezes na sua vida? Algumas vezes ao dia? Como é que é? Conta pra mim aí, conta pra nós. Você se sente assim? Como esse ratinho aí? Nesse giro todo? Vai pessoal, você se sente assim? Essa é a pergunta. Já me senti assim, já me senti, óbvio, e normalmente porque não tinha clareza. Eu nunca tive problema de, de ter essa síndrome do impostor, não. Eu sempre acreditei que eu podia fazer, que eu posso fazer, que eu mereço, que eu devo fazer, que eu quero ir mais longe, escalar os meus resultados, sabe, eu sempre tive essa visão, sempre muito focado no positivo, tá? Muitas vezes uh, me sentindo também... Uh, sei lá... Uh, tenho meus momentos também de, de, de dificuldade, tá certo? Mas sempre olhando no sentido de que... Olha lá, sim, sempre. De que eu poderia fazer alguma coisa para mudar a minha situação. Tá certo? Mas quando a gente se sente assim, ó, impotente, a gente entra nessa... Ou é falta de clareza... Ou é autossabotagem Porque não sente o mérito. O mérito, gente do céu... Eu sinto mérito... Porque... Me foi dada a vida. Quando eu me dei conta... Vou até tirar uh, agora aqui... Quando eu me dei conta... Que eu era tinha uma vida... Talvez com seis, sete anos... Não existia um boleto para eu pagar. Poxa, o principal da nossa vida é a vida, tá certo? Você tem uma vida, um cérebro, uma mente, um corpo biológico, um coração batendo, uma psique, né, uma alma, você tem tudo isso. Isso que é o mais importante. E ninguém te cobrou nada para te dar essa vida. Como você não tem mérito, Deus se aprove, ele a construir você. Agora, você não é melhor que ninguém, tá certo? Isso é outra coisa. Mas sinta um mérito. Quando eu perguntaram para o JC, né? Para Jesus Cristo. Os discípulos estavam preocupados com o dia de amanhã. Com medo de faltar comida. Uma série de coisas. Estavam ansiosos. E aí cercaram e perguntaram para o mestre, né? Como, é que, como vai ser o dia de amanhã? Nós estamos aqui te seguindo, né? Sem trabalhar. Como é que eles vão fazer e ele logo falou assim: vede as aves do céu, elas não semeiam, né? Elas não semeiam, é, nem é, adubam, mas todo dia que elas acordam, elas têm a comidinha lá, elas vão e bicam. A natureza tem tudo lá. Então ele falou para olhar: olha as aves dos céus, elas. Elas trabalham, elas fazem alguma coisa para ter a comida. Não, elas têm. Por quê? Porque, né? A natureza divina se aprove a dar essa abundância, né? Nossa vida é abundante. O problema é que a escassez está aqui, ó. A vida é abundante. A natureza é abundante. Tá certo? Se você sente abundância, é isso que você atrai. Agora, na mente, tem a ansiedade, o medo, a culpa. Todas essas coisas, quando você se deixa vibrar nessas situações, você trava. Você corta o fluxo da abundância. Você corta o fluxo energético da abundância. Você, deixa, você começa a vibrar no fluxo energético da escassez, da falta. É por isso que a ansiedade, no, da, do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, sabe como que é visto a ansiedade no ponto de vista da psicanálise? Uma pessoa que está sentindo falta, que tem medo, né? é escassez. Ela quer ir lá no futuro trazer o futuro para o presente, com medo de que no presente não, não tenha. Isso é ansiedade, você quer acelerar as coisas. Tá certo? Olha como isso é lógico. Você tá aqui, mas você quer ir lá no futuro trazer logo tudo para cá. Por quê? Porque tem medo que lá no futuro não tenha. <risos> Já viu essas pessoas que no menor sinal aí de alguma crise.. Corre no mercado e compra comida para dois, três meses? São pessoas que têm esse, esse, esse buraco na, na psique. tem essa ansiedade. tem medo da falta. Elas criam a escassez na vida delas. Escassez e abundância nada mais são do que estados de consciência. Gente, estado de consciência. Vamos lá. Vamos voltar aos comentários. Você sente a escassez ou você a sente uma abundância no seu caminho? O que, que você sente? Gente, coloca aí. O que, que você sente? Você sente a escassez ou você sente a abundância? Tem pessoas que elas não ensinam nada para as outras. Com medo de que se ela ensinar vai faltar para ela. Já viu pessoas assim? Eu conheço. <risos> E o que eu vi pelo meu caminho foi sempre assim, um desejo incrível de compartilhar conhecimentos, experiências, habilidades, competências e quanto mais eu falo, quanto mais eu estudo, mais eu trago, mais eu testo coisas que dão certo, mais eu exponho aqui, mais eu, eu entrego de conteúdo, mais me vem conhecimento, mais me vem sabedoria, nunca falta. Olá, Fátima, mas nós estamos no tempo muito difícil devido a esta doença que estamos enfrentando. Não é todo mundo que sabe de se decidir. É verdade, é verdade, Fátima. É verdade. Mas aí a gente precisa procurar fazer uma reflexão, né? Lembra, Fátima, que eu falo do autoconhecimento? E é importante a gente falar com o um divino dentro de nós, lá dentro. Todas as respostas estão dentro de nós. Basta a gente fazer a pergunta certa para nós mesmos. Não é fácil, tá, dona Fátima? Não é fácil. Mas você, se você fizer uma reflexão e começar a se fazer as perguntas certas, brotarão dentro de você as respostas. Eu acredito nisso. Todas as respostas estão dentro. Porque o divino já nos fez assim. Sempre vejo a possibilidade de algo, disse o seu Carlos. O Renato falou, hoje eu sinto abundância, mas já senti escassez devido à criação que tive. Sim, sim. Não consigo entender, eu sei que sou única, mas ao mesmo tempo não consigo ver meu valor. Você vê que tem uma, uma incoerência dentro da, da PRY, que eu não sei o nome, você acha que é Priscila, alguma coisa assim... Tem uma incoerência, mas não, não tô te culpando, tá, querida? Tem uma incoerência que é assim. Ela sabe que ela é única. E ela é mesmo. Porque todo ser humano é único. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabe enxergar o valor dela. E, e não enxergar o valor, não saber o que quer ser, não saber o que quer realizar, traz procrastinação. Porque a pessoa fica num looping, que nem aquele hamster ali que vocês viram, que nem a figura do hamster, ok? Fica o tempo todo num loop. Pessoal, amanhã nós vamos falar sobre como a gente pode começar a destruir tanto a procrastinação como a autossabotagem na nossa vida, ok? Já tem quase 50 minutos de live. Eu também estou me recuperando de, de, de um processo que eu passei aí estomacal. Uh, fiquei bastante desidratado e amanhã eu me preparo mais para a gente começar a falar em saídas, tá? Pra, em práticas, em soluções concretas para a gente ver, começar a vencer a procrastinação e vencer a autossabotagem, ok? Então é isso aí pessoal, Olá, vamos ler um pouquinho aqui, não consigo entender, eu sei que sou, tá? A Fátima, não eu, não eu, mas tem muitas pessoas que são assim, é verdade dona Fátima. Então amanhã eu prometo a vocês que eu vou entrar na abordagem de como a gente pode começar a mudar esse estado de coisas na nossa vida. Como a gente pode virar o fluxo do que está negativo para o positivo, ok? Combinado? É isso aí pessoal, não se esqueçam de curtir, comentar, Mandar aviãozinho, porque aí o tal do Instagram, o, o robozinho, começa a ver que isso é importante e ele começa a propagar, propagar bastante, tá? E aí a gente tem uma live cada vez mais rica, com mais pessoas, ajudando mais pessoas, ok? É, manda essa live para as pessoas que você gosta, né que você curte, manda, tá? Faz isso, pode mandar. Manda aviãozinho aí. E curta e comente também, ok? Me siga lá no Instagram, no LinkedIn eu também estou, no YouTube, mas principalmente aqui no Instagram, ok? Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.